0: esse trágico processo pandêmico, aí ele, ele acelera uma mudança de, de comportamento da sociedade que já vinha acontecendo, mas de repente isso ganha um, uma velocidade e, e de certa forma deixa as empresas uh, um pouco mais vulneráveis nas suas estratégias, principalmente nas suas estratégias digitais. A transformação digital não é só sobre tecnologia, né ela, uhum. ela é ela tem outras facetas que precisam ser levadas em conta, né? Se fala muito sobre cultura, né? Sobre mudança de cultura, sobre como traduzir uma empresa vencedora no século XX para ser uma empresa competitiva no século XXI, para ser uma empresa conectada numa nova sociedade. Você para competir agora uh, tanto com os, os, digamos, os gigantes digitais, né? Amazon, Apple, Google, tanto quanto né, a efervescente e crescente quantidade de fintechs, de startups, né? de empresas que, que na verdade se capitalizam muito, muito rapidamente também e atacam segmentos específicos, a, a grande empresa precisa, precisa se mexer numa velocidade que ela não está acostumada.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Antes da pandemia, ele tinha que correr atrás das empresas para convencê-las sobre a tão falada transformação digital. Agora, com a COVID-19, quem corre atrás dele são as empresas todas buscando se transformar digitalmente diante desse novo cenário que se impõe para todas as companhias. Quem vai falar comigo hoje é o César Gon, fundador e CEO da CIT, uma empresa que ele fundou em 1995 e se transformou numa potência na área tecnológica, com presença em todos os continentes e um faturamento planejado e esperado para esse ano, de um bilhão de reais. César, é um prazer recebê-lo no Conexão CEO. Muito obrigado pela sua presença.
0: Prazer, Carlos.
1: Ô César, eu já te pergunto, muito em cima do que eu falei agora, Muita gente falando sobre a, a, tão, a, a tão falada transformação digital é, virou um senso de urgência nas companhias. Isso de fato está acontecendo? Eu gostaria que você me falasse um pouco da sua experiência, como é que você está enxergando esse mercado.
0: Eu acho que o, o, o processo, né, esse, esse trágico processo pandêmico, aí, ele, ele acelera uma mudança de comportamento da sociedade que já vinha acontecendo, mas de repente isso ganha uma velocidade e de certa forma deixa as empresas uh, um pouco mais vulneráveis nas suas estratégias, principalmente nas suas estratégias digitais. Então o que acontece é que é um assunto que todas as grandes empresas já tratavam como importante, como estratégico, de repente ele vira um assunto urgente, né? a necessidade de se reconectar né, nos novos hábitos do seu consumidor e, e, nos, e também nos novos valores da sociedade, né, eu acho que ela gera esse, 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 essa reflexão de que pô, agora a gente precisa andar mais rápido né, nesse assunto. E eu acho que isso, isso também uh, uh, coloca em, em evidência o, 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 um assunto que, que é um pouco do, 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 do que eu venho... Que eu venho estudando e aprendendo aí nas últimas duas décadas a transformação digital não é só sobre tecnologia né ela uhum. ela é, ela tem outras facetas que precisam ser levadas em conta né se fala muito sobre cultura né sobre mudança de cultura sobre como traduzir uma empresa vencedora no século 20 para ser uma empresa competitiva no século 21 para ser uma empresa conectada numa nova sociedade eu acho que é esse é, né é nesse caldo de, de, de de apreensões e necessidades corporativas que, que se insere esse contexto de que pô, agora a gente precisa andar mais rápido com esse assunto. E é um assunto não trivial, né não é não é só jogar tecnologia para dentro da, das empresas que isso se resolve, você tem que mexer em outras peças. né E você acha que por conta dessa pandemia,
1: é, até essas empresas que, entre aspas, estavam mais acomodadas em relação a essa questão cultural e achavam que era só botar tecnologia dentro, que estava tudo resolvido. Você acha que essas empresas começaram a acordar em relação
0: a isso? Eu tenho certeza, Carlos. Eu acho que a pandemia ela explicita um gap de conexão com a realidade do cliente que precisa ser tratado com urgência. Porque o que vem pela frente né, é o século digital. Né, A gente está esperando e já consegue visualizar um darwinismo no mercado corporativo, né? Você para competir agora tanto com os, os, digamos, os gigantes digitais, né? Amazon, Apple, Google, tanto quanto né? a efervescente e crescente quantidade de fintechs, de startups, né? De empresas que, que, na verdade se capitalizam muito, muito rapidamente também e atacam segmentos específicos, a, a grande empresa precisa precisa se mexer numa velocidade que ela não está acostumada né e, e isso passa por claro aumentar os investimentos em tecnologia mas passa por criar uma transição de cultural também né então, é. eu, eu acho que essa 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 transição é é o, é o coração dessa mudança onde você precisa não só né repensar a maneira como você está organizado a maneira como você usa a tecnologia mas você precisa rever o seu sistema de gestão e o seu modelo de liderança então, o, o, o sistema de gestão é o que garante que a estratégia da alta liderança desce para as tais das squads, para os tais dos times multifuncionais, né, que são agressivos em tecnologia, e, o, e a, o modelo de liderança garante que você vai tirar proveito da, liderança, da, da, da inteligência coletiva que está dentro da empresa. Né? Você precisa, de alguma forma, encontrar uma, um, um caminho para que a alta liderança saia do comando e controle, né, que foi o paradigma da gestão do século 20 e embarque no, no, numa liderança colaborativa, numa liderança participativa. né? Isso tem menos a ver com esses ambientes open space, sofá vermelho, etc., com esse ambiente físico, e o físico agora entra em xeque, né? como a gente está provando que a gente consegue funcionar como, como sociedade no modelo bem mais virtual, mas muito mais a ver com que tipo de relação a liderança estabelece com as equipes. Então, é, assim, é, no fundo, é, é, a urgência também expõe uma complexidade, né? que é você tratar esses três grandes grupos de mudança ao mesmo tempo. Né?
1: Agora você traçou um cenário aqui, falando sobre as empresas pressionadas, por exemplo, por big techs, é, novas entrantes como as startups, é, e, ao mesmo tempo, essas empresas têm que se mexer, mas não também tem uma aflição de perder o que elas conquistaram ao longo de décadas. Né? É, de certa forma, muitos líderes hoje, diante de uma situação como essa, se veem acuados, meio com medo, não sabendo o que fazer. Você encontra muitos líderes nessa situação e de que forma você tem trabalhado com eles?
0: Eu acho que eu, o... o, o... Eu acho que esse, esse era um processo que já vinha acontecendo, Carlos, e agora ele foi acelerado de uma maneira bruta pela pela realidade, né, pela essa trágico momento da, da pandemia e, obviamente, a crise econômica que se estabeleceu na esteira da crise de saúde. O, o, o Eu acho que a, os líderes, sim, foram pegos de surpresa. Eu acho que isso, isso é uma jornada de transformação corporativa mas que pressupõe uma jornada pessoal de mudança, né? Eu, 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 eu conto que eu passei por isso, né? Quando quando aceitei lá em, em 2006 abriu a sua primeira subsidiária fora do Brasil nos Estados Unidos e por acaso a gente caiu ali na Califórnia, eu tomei um susto também. Eu também assim um susto enorme de que o jeito, né? Tudo que eu aprendi sobre gestão, sobre como como né? As minhas práticas de liderança eram práticas dos MBAs do século 20 que eram anacrônicas para o que vinha, para o que se apresentava ali e estava nascendo né, pela, pelas dobras tecnológicas, pelas mudanças de comportamento da sociedade. Então assim, eu, eu acho que esse foi um aprendizado né, de que a, a, você tem uma, uma, uma mudança corporativa importante, mas que ela é acompanhada por uma mudança pessoal, principalmente da alta liderança, principalmente para quem teve muito sucesso liderando de um jeito, né, ou gerenciando de um jeito, e agora precisa achar, né, precisa substituir esse arsenal de fazer as coisas acontecer, mas de, de uma maneira completamente diferente. Acho que isso também é muito poderoso do ponto de vista de atualizar uh, 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 estilo de gestão e, e, e evidentemente, cultura uh, para que as empresas se encaixem no, no, no século 21. Esse, esse acho que, uh, uh, se você pegar o, 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 o dilema da inovação como a raiz desse problema, né? A gente vem de um o um século no século industrial e se você pegar o finalzinho do, do, do século industrial surgiram os primeiros modelos acadêmicos de como é que a inovação acontece, né? O Christensen falando da inovação disruptiva, né? A questão dos horizontes de inovação, né? Você tem o seu core business onde você investe ou investia, né? 80 70 do seu tempo você tem o horizonte 2, que a gente chama, que é como é que você inova nas adjacências do seu business e a inovação mais disruptiva, né? o famoso horizonte 3, que era como é que você cria novas opções de futuro. Só que a linha do tempo onde isso acontecia era, era, era calculada em anos. Né? Você pensava em dois, três anos para trabalhar o horizonte 2 e até uma década para trabalhar o horizonte 3. A tecnologia e a sociedade mudam numa velocidade tão grande que esse racional... Ele, ele, ele não funciona mais né de repente você tem empresas sem, sem core business destruindo o seu negócio né você você pegar um airbnb né qual que é o core business ele, ele não tem o h1 né? ele não cuida da complexidade de de, 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 de hospedar as pessoas ele, ele ele cuida de uma máquina de conexão né é é, é o momento onde empresas de produto e serviço começam a ser achatadas por empresas de plataforma, né? Isso acontece... Né? Se você pensar uma Tesla, o que é uma Tesla? Né? Ela, ela, ela ainda não resolveu o problema de H1 dela, né? Que é produzir um milhão de carros, ela ainda não consegue. Mas ela resolveu o problema de H2, né? Que é como é que ela conecta no, no cliente, nos valores de uma sociedade que quer ser menos poluente, né? Que quer um outro tipo de... Que tem novos comportamentos. E, e em seguida, ela ganha, né? bala na agulha, né? Capital, market velho, para construir o H1 depois. Isso é uma realidade totalmente nova, né? As empresas nasciam no H1 e aí elas ficavam grandes, e aí elas investiam nos seus horizontes de inovação. Agora, de repente, você tem empresa Uber, né? Uber não cuida de complexidade nenhuma, né? Estrutural. E ele é uma máquina de conexão e de repente ele ele disrupta indústrias absolutamente tradicionais. Então isso está acontecendo em escala em todos os setores. Então muda muito o raciocínio da inovação, né? Então empresas estabelecidas tradicionais elas não têm mais o horizonte de tempo que elas tinham para jogar o jogo mais agressivo de inovação. E, e, e para jogar um jogo agressivo de inovação você não pode ser tão hierárquico. Você não, né? As decisões não podem estar tão centralizadas na, na sala de controle. Você precisa de um outro tipo de organização mais flat, mais viva, menos departamental. Né? Você precisa da inteligência de mais gente para jogar esse jogo.
1: Mas, mas isso tem que partir de cima também, né, César?
0: Necessariamente tem que partir de cima, porque eu, eu, eu digo, né, a, a, as melhores ideias são sempre bottom-up, mas quem cria uma cultura que permite que essas ideias floresçam é a alta liderança. Não tem jeito, né? e não é falando não é por exemplo né? é se comportando de uma maneira onde você percebe que que, que a inteligência coletiva está dominando as decisões da empresa e não o jeito clássico né onde você, você via a empresa como um conjunto de pessoas que executam e um conjunto de pessoas que decidem né essa visão é anacrônica né você precisa uhum. de outro outro modelo que é o que eu chamo de sistema de gestão. Né? Não é, você não pode dividir a empresa entre as pessoas que executem e as pessoas que decidem. Né? Isso, isso não vai funcionar no, no, no século digital. Agora, falando
1: do, dessa questão do aumento da procura por transformação digital, isso se traduziu em números no caso da CIT? Como é que está isso? Aumentou a procura? Eu queria que você me falasse um pouco se tem crescido mais do que vinha crescendo... Você tem dados que, que mostram, de fato, de fato, que é, houve esse impulso?
0: Carlos, é, assim, o, o, a maior evidência nossa é que a gente num ano absolutamente desconfortável, né, como esse, a CIT deve crescer algo como 40%, né? E, e mesmo para nossa história, a CIT tem 25 anos de crescimentos contínuos, né? A gente uhum. passou por todas essas crises, uh, né? E com todos de todos os tipos, né, as crises globais e as crises brasileiras, e a gente sempre achou um caminho, né? a gente sempre se movimentou, se adaptou rápido uh, uh, para achar um caminho de crescimento, né? um caminho de valor, uma maneira de conectar os nossos clientes, mesmo em situações adversas. Acho que isso está acontecendo de novo, é claro que a gente vem né, a gente vem de um momento bastante especial, né, o ano passado a gente fez uma, uma transação, a gente tem um novo sócio, né, a Admin, a gente entrou num processo de investimento mais agressivo, principalmente fora do Brasil, a CIT já tem 60% do negócio fora do Brasil, né, Estados Unidos é o nosso principal mercado, a gente abriu várias novas filiais, né, a gente abriu Portugal, Canadá, estamos abrindo na Austrália agora, então, a... a no fundo assim obviamente tem uma série de fatores mas a gente mesmo historicamente o nosso número né o nosso ritmo de crescimento ele é de, de 25% ao ano a nossa eu acho uma taxa boa né? principalmente para tratar capital humano, para formar equipes, etc., é você dobrar a empresa a cada três anos. E esse ano é um ano, particularmente, onde a gente vai crescer mais agressivamente. Né? Mas então, é... a, médio,
1: a média de crescimento era 25% e, nesse ano, 40%.
0: 40%. A gente vem há 15 anos crescendo 25%, em média, 25%, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E esse ano, mas, mas a gente fez outras coisas também, né? então é difícil é. isolar. Mas eu acho que a gente rapidamente reviu a nossa proposta de valor, a gente leu... Né? Claro que primeiro você tem que reagir, né? quando vem a pandemia, né? e a gente teve a sorte, sorte entre aspas, né? de ver isso acontecendo na China, a gente tem que fechar nosso escritório da China em janeiro, né? um pouquinho depois, para o final de janeiro, início de fevereiro, a gente fecha o escritório do Japão, vai todo mundo trabalhar remoto, e aí avança fevereiro, a gente começa a ver o que está acontecendo na Europa, e, 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 e se move. Quando chegou em março, a gente falou: Pô, as Américas agora, né? E para a gente, como mercado Estados Unidos e Brasil, é inevitável que venha algo e algo muito maior do que a gente mesmo estava lendo, né? Então a gente se mexeu rápido. No início de, de março, a gente já foi para um modelo, né? De... A gente priorizou, obviamente, a saúde dos colaboradores e das famílias. Então a gente já estava inteiro remoto, eu diria, quase duas semanas antes do que o mercado brasileiro conseguiu seguida, se preparar com antecedência e operando e em seguida, né, dado o respiro de que, pô, a gente acha que as coisas estão funcionando, né, as pessoas estão bem, a gente conseguiu uh, uh, equacionar a questão da saúde de preservar, né, uh, o que é mais importante nesse momento. Uh, vamos olhar agora, a nossa operação está funcionando, a gente está conseguindo manter o atendimento aos clientes todos. Vamos olhar para frente, né, o que, que muda né? e a gente começou a nossa exploração também eu acho que a gente fez movimentos interessantes de adaptação da nossa própria oferta para atender melhor um momento de extrema escassez de investimento né ninguém tem muito escassez de tempo e dinheiro né ninguém tem muito tempo e dinheiro para investir agora mas por outro lado uma urgência né de que pô eu eu, eu preciso como eu preciso também me reconectar no meu consumidor que está vivendo uma realidade bastante particular. Então, eu acho que é, talvez uma combinação de coisas nos permitiu essa, essa navegação é, é, com um é, é, certo protagonismo né? no, no, durante a crise.
1: Você falou aqui na questão de se adaptar também e oferecer novos produtos aos clientes diante dessa nova realidade. É, para quem está assistindo e às vezes tem gente que nunca escutou falar da CIT é, para essa pessoa até entender é, a gente fala a CIT trabalha com transformação digital mas o que de fato ela faz e oferece pra, para as empresas e o que que ela passou a oferecer com essa com
0: essa nova realidade da pandemia tá bom a CIT é uma empresa que ela é um, um, uma empresa que visa acelerar o processo de mudança, de adaptação das grandes corporações. Então, nossos clientes são, em geral, grandes e complexas empresas. Então, a gente trabalha com companhias como Coca-Cola, Nestlé, Johnson Johnson, os grandes bancos, os grandes varejos, o varejo alimentar, o varejo essencial. A gente, a gente cobre uma série de setores e, e, e aí o que a gente estabelece é um... um, um eu diria um impacto, um choque de vamos escolher alguns business problems, algumas oportunidades e vamos usar um novo arsenal metodológico e tecnológico para tentar explorar isso. E é na esteira desses, dessa experimentação agressiva, vamos entender o por que, por que, que a empresa o que está que segurando né? Quais são os processos, os métodos, as práticas mentais que estão segurando uma empresa de ser mais ágil e mais veloz. Então, ele, ele é um conjunto de conceitos que vem do nosso aprendizado aí de, de 20 anos, trabalhando nesse nesse horizonte de, de você... Porque existe essa prática de inovar distante do core é quando você, grande empresa, cria lá uma um novo business, né? um, um, você isola, né? Você quer, quer inovação, então você traz pessoas diferentes, num prédio diferente, né? Sujeita a outros a outra governança, com outro. A nossa especialidade é trazer isso para dentro do coração da empresa, né? Para hum. que ela descubra o que que, né? Como é que a nave mãe poderia se movimentar mais rápido, né? Isso significa, sim um novo uso mais agressivo de tecnologia, que é claro que digital é sobre tecnologia, mas significa também estabelecer um novo modelo de gestão, novas práticas de gestão e um novo modelo de liderança. Então, a gente compõe isso, então a gente pega uma tese de exploração, na, na, digamos, nas adjacências do core, isso, isso depende do mercado, né? se você é um, um varejo, pode ser que você tenha que ser muito mais agressivo em transformar o seu cliente, aquele cliente que adora a sua loja, num cliente digital, né? Como é que ele passa a ser um cliente de loja e do digital? Porque esse cara, ele compra com mais recorrência, ele é mais fiel à marca, ele, você, você está mais resiliente para um processo pandêmico como esse que a gente está vivendo, que pode ser que aconteça de novo. Se você é um banco, como é que você entende melhor o que está acontecendo com o, as necessidades financeiras do consumidor nesse novo mundo e, e se mexe rapidamente se você é um varejo de alimento né como é que você entende uma nova um novo conjunto de comportamentos relacionados à alimentação uh, que está surgindo em função disso se você é health né como é que telemedicina né como é que você usa os novos espaços regulatórios que surgiram né para fazer telemedicina. Então, o que a gente faz é usar essas oportunidades e que vão gerar receita, que vão gerar ebítida, mas usar isso como um processo intenso de aprendizado, né? como uma referência que depois gera uma transformação mais sustentável mais ampla dentro da empresa.
1: César, você teria é, casos concretos, até para as pessoas entenderem um pouco, casos de, de transformação nos, nos quais a, a CIT
0: participou? Claro, o, o, acho que do, dos, alguns casos nossos ficaram uh, bem famosos. Né? O, o, um deles, eu acho que a, virou um, um, uma referência, inclusive na Coca-Cola Global, é o, é o caso onde a gente criou um, 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 uma estratégia nova para atender o, o, varejo, o tal do varejo fragmentado, junto, obviamente, com, com, com todas as equipes de inovação e tecnologia da Coca-Cola. Né? A ideia foi como é que a gente consegue migrar de um atendimento transacional e se conectar num 24 por 7 via... Uh, novos canais, por exemplo, o WhatsApp, com uma força, né, com esse pequeno empreendedor, que, que no Brasil são 500 mil uh, uh, empresas, pequenas empresas, né? E, e, e como é que se transforma isso numa alavanca que vai melhorar a satisfação de cliente, uh, vai melhorar uh, uh, tempo de resposta, vai melhorar lead time de vendas, vai ampliar vendas de, 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 um, de sortimento de produto, né? Então só que a construção disso ela não é uma grande ideia que de repente você aterriza e implementa é um conjunto enorme de experimentos né, que vão descobrindo o que que vai fazer sentido para aquele consumidor, para aquela para aquela comunidade que você está querendo atender melhor. Né? Então esse é uma então você no fundo encadeia aprendizados e vai construindo uma infraestrutura tecnológica, que vai uh, uh, rodar isso em escala, né? Em geral, eu, eu comento, acho que a gente vive hoje um momento de grande mudança também no varejo, né? Então, o, o, e o varejo, o varejo vive esse, essa restrição né, do acesso às lojas, mas ele precisa continuar atendendo ao, ao seu ao seu consumidor. Então, a gente também tem uh, várias frentes, onde está ajudando essas empresas, né? Que tem muitas lojas a escalarem uma relação mais digital com os seus consumidores. Mas isso significa uma, um enorme processo de experimentação. Né? Cada empresa é particular, a relação entre os consumidores e as marcas são uh, muito uh, próprias. Então, o que você faz é ir executando uma sequência de testes e, de uhum. repente, e, e aí quando você acha um veio de, de conexão, que funciona, em geral isso é mostrado, né por exemplo, no varejo, você faz em quatro lojas, e, e aí quando você descobre que conectou, aí você monta uma infraestrutura mais parruda para escalar isso para 200, para 500, para mil lojas. né Então é um processo onde você concilia o uso da tecnologia com a obsessão de, de centralidade no cliente, né? de entender de verdade, de cocriar isso com os consumidores, né, e vai escalando isso do ponto de vista tecnológico, que para funcionar em escala você precisa, aí sim, você, uma, você precisa ser menos manual e mais machine learning, né? você precisa uhum. ser, ser você, menos call center e mais uh, uh, digital care, né? você vai introduzindo né, tecnologias e práticas para essas coisas escalarem uh, 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 para uma operação que é grande, né, então, a, a, a telemedicina é outro caso também, né, como é que você desenvolve uma nova relação paciente-médico, né, tirando proveito agora de, de novas possibilidades regulatórias e, e tecnológicas, né, de você fazer parte do processo, parte dessa interação sem sem a visita, né, ao, ao consultório, etc. Então, isso, tudo isso tem implicações, né, nas relações, nas plataformas, né, no, 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 e nos modelos de negócio em última instância. Então, é, é por aí que a gente navega, sempre usando esses processos voltados para impacto, para daí tratar o assunto cultura, tratar o assunto gestão, tratar o assunto é. liderança, em cima de, de, de resultados rápidos. Né? A gente fala dos ciclos curtos. Né? Todo horizonte agressivo de planejamento ele é de, no máximo, 90 dias. Que é uma, uma maneira de, 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 de gerar escassez de tempo. Né? Uma grande empresa não está acostumada a fazer nada né? muito. Uh, uh, ela está acostumada a fazer muita coisa com pouca intensidade. Né? E, e, e o método, né? depois eu posso falar um pouquinho, o Lean Digital, ele é faça menos coisa com muito mais intensidade. Então, diminua uh, o número de, de dispersões, mas faça algumas coisas uh, mais de maneira mais startup-like. Né? Então, é, é um pouco por aí.
1: Você é, você falou um pouco aqui sobre esse processo é, da Coca-Cola, eu só queria entender, é, vocês conectaram, então com, com tecnologia, conectaram a Coca-Cola a toda a rede de pequenos comerciantes, foi essa esse calma, o processo?
0: Essa conexão já acontecia, via vendedores, via pessoas de atendimento, via call center, etc ela mas obviamente né, fazendo um, um deep dive de, de um, onde tem oportunidade você descobre por ser essa conexão foi uma conexão mais online é né, mais uhum. no canal que o pequeno comerciante já usa que no Brasil é, ele é um só ele chama se se você usar isso entender o que que ele gostaria de fazer para para usar esse exemplo a centralidade no cliente não é o que a empresa gostaria que o consumidor fizesse é o que o consumidor gostaria que a empresa fizesse então essa inversão de ponto de vista né é, né porque porque senão você você a empresa quer gerar o segundo boleto e o, uhum. o cliente ele quer poder comprar à meia noite né então você precisa priorizar o que o cliente quer não o que a empresa quer então isso é uma mudança radical porque as empresas fazem o seu, tradicionalmente fazem os seus seus planos e as suas priorizações do P&L para o cliente e não do cliente para o P&L né então quando você inverte isso isso é muito poderoso porque uma hora você vai gerar o segundo boleto que, né mas, mas não começa por aí né o valor para o cliente é ele é o coração entender o que é valor para o cliente ele é o coração dessa relação e não as suas né, a, a sua visão uh, 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 de, de como é que você captura o valor dessa relação é claro que, que, que in, in est estabelecer uma relação diferente, mais íntima né, de, de mais compromisso né, de entender melhor de ter mais dados sobre o cl seu cliente vai te ajudar a ter melhores estratégias e ter melhores resultados mas essa, essa é parte da mudança isso, isso, e, e você sistematiza isso com métodos processos ferramentas tudo, né, que, que é o o arcabouço do que a gente chama Lean Digital, né? Uhum.
1: César, quais setores estão é, buscando mais essa transformação digital, sobretudo agora nessa pandemia que começaram a se mexer com mais com mais força?
0: Ah, eu, eu diria que 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 além do óbvio, né, que é todo varejo, né? E o, mas o varejo ele tem diversas dimensões, né? Você tem o varejo Uh, essencial, que a gente chama, que é o varejo de comida, varejo alimentar, e você tem o varejo não essencial, que que faz parte dessa equação também. Eu acho que esse 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 é um segmento que está se redesenhando de maneira agressiva e intensa. Você tem educação, né educação, o ensino à distância, as novas possibilidades de aprendizado né num, num momento de intensa uh, 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 virtualização da comunicação professor-aluno, é uma outra área que está né, explorando isso de uma maneira, eu acho, bastante agressiva. As empresas de, de bens de consumo, né, e aí você, se eu, se, eu, se eu tenho dificuldades na minha cadeia de distribuição, será que eu não tenho uh, uh, que começar a ter o, o direct consumer? Né? Será que eu não preciso acelerar o meu acesso direto ao cliente final? Né? e não só contar com a minha cadeia de distribuição. Então, acho que isso é uma grande tendência para as empresas, para as grandes marcas de, de consumo. então e, e, e saúde, né? Acho que vem um, tanto as seguradoras de saúde quanto a, 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 as empresas né, que oferecem serviços de saúde. Eu acho que tem uma revolução a, a acontecendo ali também. Eu, 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 eu diria que esses, esses são segmentos absolutamente... A, a, visivelmente se redesenhando em frente a essa nova realidade.
1: Você falou sobre as operações internacionais da, da empresa, elas já representam 60% do seu negócio, do seu faturamento. É, quais regiões foram mais impactadas? Como você consegue ter uma visão global hoje, está em todos os continentes, né? É, você está nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, é, é. Portugal, Reino Unido, no Japão. Unido.
0: Isso. É, posso, posso te dar o, a, a nossa visão? Acho que é uma visão, uma fotografia, né? Eu acho que hoje, e o próprio processo pandêmico, a Ásia sofreu menos, né? uhum. apesar de ter sofrido antes, né? A gente teve que fechar o um escritório da China e Japão ali mais para. Uhum. Né? Janeiro, China e início de fevereiro, Japão, mas do ponto de vista de negócio, de economia, eu acho que a, a, a coisa foi, foi mais leve, né? por incrível que pareça. É. Europa sofreu é. muito, mas voltou, já está voltando, né? a boa parte, né? a gente já vê muito mais movimentação na Inglaterra, né? a gente retomou os nossos investimentos em Portugal. E, e já tem coisa acontecendo na Espanha também e tal. Eu, eu acho que e, e Estados Unidos e Brasil, aí o, o, o freeze é, é maior, né? Eu acho que a gente ainda vive, né, para as Américas aqui, e para a gente, particularmente, Estados Unidos e Brasil são, são os dois principais mercados, uh, ainda uma realidade de muita incerteza, né? A, a crise pandêmica ainda vive um, um nível... Uh, que gera bastante insegurança e, evidentemente, a crise financeira também não tem ainda um horizonte claro de recuperação. Então, eu diria que ele vem seguindo o contra-fluxo do, 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 da rotação da terra. Né? É. Eu acho que do, do, do Oriente para o Ocidente, a coisa vai ganhando incerteza atualmente. É, diante
1: disso, desse cenário que você traçou, qual é a importância, na tua opinião, de ter uma operação é, diversificada, de você ter operações em vários
0: países? Carlos, acho que isso, isso a gente, de certa forma, a gente montou a obsessão de diversificação da C&T, né, de trabalhar em vários países, com vários segmentos de mercado, com diferentes desafios, ela tem muito mais a ver com um princípio de aprendizado, a gente uhum. quer aprender mais como empresa, e menos de resiliência. Mas na prática, o fato de que a gente está operando com diferentes moedas, a gente tem um contrato em dólar, contrato em euro, contrato em real, o fato de que a gente está atuando em segmentos que sofreram de maneira distinta, né, a crise uh, uh, e o fato de que a gente tem, né, uh, também acesso a, a capital humano em diferentes partes. Uh, nesse caso específico, foi uma alavanca de resiliência, né? A gente conseguiu uhum. se movimentar de uma maneira bastante poderosa, mas 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 foi por acaso, né? Ou foi sorte? Porque foi proposital. Essa diversificação, ela tinha a ver com o aprendizado, com fome de aprender o que que é fazer uma transformação, né? No Japão, o que é que muda, o que que é igual a fazer alguma coisa em Chicago, né? O que é que, né? Como é que Belo Horizonte se compara a, 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 ao que a gente está fazendo em Londres? Né? Então, eu, eu acho que é... é Acabou, digamos, o, o, acabou servindo como, como uma, uma alavanca de, de, de resiliência, de verificação, mas, mas não nasceu por isso, né? nasceu por uma fome de ser uma empresa que ia cuidar desses desafios de uma maneira mais ampla.
1: Mas tem uma questão aí: eu já conversei com outras empresas de tecnologia brasileiras que já foram para fora também. É, e algumas me relataram eu queria saber se vocês já passaram por isso ou se passam por isso de um certo preconceito também falar pô vem brasileiro aqui nos Estados Unidos querer falar de transformação digital comigo de tecnologia é, é, pô aqui é, aqui é o berço da tecnologia vem um cara lá do Brasil me ensinar é, existe isso existe ainda um preconceito e como quebrar essa barreira
0: ah eu eu, eu acho que a gente quando a gente foi para os Estados Unidos, inclusive a gente foi errado, né? a história, eu falo assim, Porque... a CIT nunca foi muito bom em planos, a gente é muito bom em ler e se adaptar. É. Mas um dos belos planos que a gente fez, quando a gente decidiu abrir a primeira subsidiária da CIT, em 2006, né? 14 anos atrás, e a gente já decidiu ir para a primeira liga né? da nossa indústria, que era os Estados Unidos, uhum. a primeira divisão, da... Hoje, hoje, eu acho que existe um balanço diferente com China, com novos... Né? Acho que o, o, a Califórnia ali não é tão hegemônica no assunto, apesar de ser, talvez, ainda a, a região mais relevante do assunto tech. Mas o nosso, para enfrentar, quando a gente fez o, o plano, né? o famoso business case, a gente pensou, Pô, no Brasil, a CIT era uma empresa que atendia vários segmentos, ela, ela era mais horizontal. A gente falou, pô, nos Estados Unidos, um mercado que é 20 vezes maior que o nosso, a gente vai ser, precisa ser muito mais uh, uh, focado, nichado, pelo menos no começo. Então, a gente fez uma série de estudos e decidiu que a gente ia atender empresas de healthcare médias na região da Filadélfia, né? Hum e o mapeamento dizia, pô, tem mais de 200 empresas desse tipo ali na região da Filadélfia, a gente faz uma proposta de valor específica para isso, etc. Então, assim, eu, eu, eu me apaixonei, eu falei, pô, nunca viu a gente fazer um plano tão bom, né? Em três semanas, a gente pensou, bom, a gente não vai conseguir, isso vai fracassar. A gente foi para lá e falou, pô, não vai funcionar. E 14 anos depois, a gente vende nos Estados Unidos inteiros para tudo quanto é tipo de empresa, mas até hoje a gente não tem um cliente que é uma empresa média de healthcare na Filadélfia. A gente tem empresas grandes, Johnson Johnson, empresas de tecnologia, empresas de varejo, empresas financeiras, mas, mas, mas o, 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 é, é só para ilustrar né, que, que acho que mais do que a capacidade de tentar prever o futuro, é, é, que, que é um exercício cada vez mais... É difícil, para não dizer inútil, você precisa ir com o espírito de se adaptar, né? de ler rápido, né? e não se apaixonar pela sua solução, pelo seu plano, e sim pelo problema, o né? problema real que você quer resolver. Eu acho que para a gente foi, pra gente foi fundamental essa essa vivência e, e a capacidade de, de, eu falo de queimar as caravelas. Né? A gente uhum. precisava destruir uma CIT que tinha relativo sucesso, já ela já vinha crescendo, agressivamente no Brasil, mas que ela não ia funcionar, a gente percebeu muito rápido e a gente desapegou, né? Pô, então vamos desenhar o que vai funcionar aqui, e acho que é esse desenho que que fez uma nova CIT, e a gente faz isso o tempo todo, né? recentemente também eu acho que a CIT mudou radicalmente de uma empresa mais tech para uma empresa que ia falar de estratégia, de design e de tecnologia, né? então a gente também se adaptou muito rápido ao, ao que eu acho que é o, o imperativo de mudança das empresas agora. Então, assim, eu, eu acho que a gente não não, não não viveu essa essa visão do complexo de vira-lata. A gente foi para o campo de batalha, tomou os tiros e inclusive entre os aprendizados, Carlos, uma necessidade muito grande de levar o nosso DNA, que significa levar brasileiro, né? Todas as nossas é. operações que a gente abriu, inclusive estamos abrindo na Austrália agora, né? Elas sempre começam com mandando e a gente aprendeu obviamente que em seguida a gente forma lideranças locais a nossa operação da China ela funciona inteirinha interia em cima de uma liderança chinesa etc mas que a gente formou ela né, Do, uhum. com, nossos, né? com as nossas teses com os nossos valores então a, a, a gente foi aprendendo a gente cometeu os erros né a gente já fez todos os erros possíveis né mas em seguida você acha você aprende né se você for tiver a humildade de de, de ler Uh, então, o, o, eu acho que é, é um pouco disso. Né? Eu, eu, o, o, é claro que existem as dificuldades de você... A mesma dificuldade de, de alguém, de uma empresa de um outro país se estabelecer no Brasil. Né? Não é trivial. Na verdade, eu acho que é mais complicado até. Né? O, o, o Brasil talvez seja o país mais complicado do mundo. A gente se acostumou com essa complexidade. Né? Então, se, se você abstrair isso, você está indo para ambientes de negócios melhores que o nosso. Né? Isso, isso é bom, você tem que tirar proveito disso né? As coisas acontecem mais rápido
1: Você falou de funcionários é, brasileiros Que vocês levam para fora Hoje o, o, é um total de 2.700 funcionários Vocês têm no mundo né? Desse total, quantos são estrangeiros? Quantos estão é, fora do Brasil? Quantos são aqui no Brasil? Como é que é essa equação?
0: É, o, 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 assim, apesar de a gente ter muito negócio Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a gente ainda concentra muito dos nossos centros de competência do Brasil, né? Principalmente em Campinas e Belo Horizonte. Eu acho que hoje é algo como 80% do, do nosso time ainda está no Brasil. Talvez um pouquinho menos agora com os crescimentos uh, de China. E a gente está lançando um novo centro em Portugal, mas está no começo, né? Uh, e as operações uh, nos Estados Unidos. Então eu diria que é 80, 20 ainda. Isso é um processo que, que a gente vem diversificando também. Né? A gente vive um momento de, de expansão geográfica da nossa visão de capital humano também, né? é. principalmente para né? onde, onde a Europa, onde o nosso modelo de trabalho depende de janela de horário, né? de time zone. Uhum. Então, a, a operação da China ela consegue atender Japão, consegue atender Austrália, mas ela atende, a gente não consegue atender a Europa. A operação do Japão ela atende bem Estados Unidos, Canadá, né, as Américas, mas ela não consegue atender a Europa. Então, eu diria que a, o próximo passo mais agressivo nosso de centros de competência vai estar relacionado à Europa e a gente começou por, por Portugal ali por uma série de razões.
1: Vocês estão criando então um centro novo em Portugal com desenvolvedores enfim qual que é o tamanho desse projeto César
0: esse projeto ele ele, ele começa um time pequeno para os nossos parâmetros né? ele começa com, com algo como 50 profissionais mas ele 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 né de novo mostrando solidez na perspectiva de liderança etc a gente escala rápido então, é, é, é... E ele, ele deve ser representativo e, obviamente, que ele está relacionado também a, a, ao sucesso das nossas estratégias de desenvolvimento de negócio na Europa, né? que é um, é, uma, é um capítulo mais novo para a gente. Né? A gente lançou, by, by the way, a gente lançou Portugal em, em, em janeiro, <risos> para em é. seguida ter que enfrentar. Uh, então, a gente deu uma desacelerada e agora está retomando, acelerando de novo,
1: porque Olha, lá mas, as,
0: as coisas bom, já bom,
1: o investimento que vocês estão fazendo né, nessa operação para a Europa?
0: É, acho que, o, na verdade, é um investimento, especificamente essa rubrica, né, é um investimento que, que ele compõe a montagem do centro com algumas atividades comerciais, de desenvolvimento do de negócio, ele é da ordem de 2 milhões de dólares.
1: 2 milhões de dólares. Agora, achar talento é, no mercado de tecnologia, de desenvolvimento, enfim, é, tem sido difícil ou não? Porque eu escuto muita gente dizer que está cada vez mais difícil achar bons profissionais nesse setor.
0: É, eu, eu também escuto. Faz 25 anos que eu escuto que está cada vez mais difícil, né? E, <risos> e o que eu digo é, os próximos 25 vão ser vão ser assim também, né? A, uhum. o, a, né? O mercado de tecnologia ele é um mercado escasso de capital humano e vai sempre ser, né? E, isso é, é assim. Acho que isso é dado. Né? Você não, não adianta entrar no, nessa indústria achando que você... E, e eu, eu falo sempre, né? eu acho que essa é a principal batalha competitiva, a batalha do capital humano. E ele não é escasso só no Brasil, ele é escasso no mundo inteiro. né? E, 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 e acho que o, o ponto de... Né? Talvez o coração estratégico da CIT é a nossa visão de capital humano. É a maneira como a gente atrai, como a gente desenvolve, como a gente proporciona carreiras longas, né, no ambiente de alto crescimento, eu acho que a gente a gente conseguiu achar, encaixar, e obviamente que a gente está aprendendo e se movimentando, né, achar uhum. uma tese, que é uma tese, a CIT é uma empresa de carreiras muito longas, né, você olhar a maior parte do corpo executivo da CIT, né, uma boa parte dele entrou lá, algumas décadas, como estagiários da CIT, e, e, e a gente a gente tem talvez na nossa indústria a maior perenidade uh, disparadamente né e e, 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 e e também a maior retenção né e essa essa é uma combinação para um, uma indústria que basicamente vive de conhecimento né? de aprendizado né de, de relações sociais que permitam agressividade uh, do ponto de vista de de, de aprendizado eu acho que isso, isso é uma grande vantagem nossa. O que a gente foi fazendo ao longo... À medida que a CIT foi se globalizando, né, ou se internacionalizando, a gente foi também entendendo o que é o capital humano em diferentes contextos culturais. Né? Que, que não só, do, do, obviamente, do, do nosso contexto inicial aqui, que é Brasil. E, uhum. Mas, no fundo, as teses centrais né, de uma empresa, um ambiente voltado para maestria, para aprendizado... Carreiras rápidas, porque a CIT tem um negócio acelerado, então, se a gente priorizar né, formação uh, interna, uh, a gente consegue acelerar carreiras de uma maneira bastante particular. Uh, a ideia de formação, a CIT, ela tem... Né, ela contrata muita gente jovem para montar né, skills, carreiras, etc. Ela vai menos a mercado para contratar super sênios, né? que eu acho que é um cacuete. né? Assim, parte da solução do problema de capital humano na indústria é o trabalho de base, né? É o trabalho uhum. de formação. Formar gente em casa. Formar gente, porque o jogo de uma empresa atacar a outra é um jogo de soma zero, né? Então, uhum. eu acho que obviamente que existe a natural competição por talento no mercado, mas mas existe também a necessidade das empresas a, a, a criarem estruturas mais voltadas para a formação, né? para esse onboard de gente que ainda não tem experiência e precisa ganhar aceleradamente essa experiência. Mas, no fundo, assim, a, a tese de que de que está mais difícil é, vai sempre estar tá mais difícil. E, 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 e a próxima, e essa década vai ser, vai ser a guerra de talentos né? na área de tecnologia, mas eu acho que na indústria do conhecimento em geral, ela vai ser talvez a principal variável competitiva e, e, e se você quer jogar bem nessa indústria você tem que saber jogar bem o jogo do capital humano
1: legal o que é vocês é, é, têm um novo sócio que é a advent que entrou o ano passado né é, e só que a advent é um um private equity que todo mundo sabe é uma, uma empresa que entra numa empresa com faz um investimento com a, com a projeção de ganhar lá na frente, de sair do negócio. Uma hora a Advent vai querer sair e realizar o lucro. É, vocês estudam abertura de capital? É, que possibilidades
0: vocês estão vendo nesse cenário? Carlos, o, o, o desenho, na verdade, o desenho com a Advent, a, a, a certeza, né, a, a, quando a gente percebeu que a gente já tinha uh, uma um, uma projeção internacional bastante relevante e, e fez uma análise de qual que né, qual que é o né, do ponto de vista estratégico qual que é o melhor caminho para para aceitar uh, ficou meio óbvio que a gente precisava de um sócio americano né? eu acho que essa, essa é a parte da, da parte do do valor uh, que a gente encontrou na verdade eu eu estava procurando um, um, um sócio que tivesse uma, uma visão global que nos ajudasse no processo de, de desenvolvimento de negócio uh, uh, principalmente nos Estados Unidos e Europa uh, e alguém, mas eu também precisava de alguém que conhecesse o Brasil né porque uh, eu não queria ter a, 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 o desafio adicional de ter que explicar o Brasil para um, para um fundo que não tivesse operado aqui. Uhum. Né? E, obviamente, estava alinhado com a nossa tese de que uma eventual abertura de capital da C&T nos Estados Unidos talvez seja o, 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 o melhor caminho uh, para uma empresa que já tem os Estados Unidos como o seu principal mercado. Né? E, e para um assunto tecnologia, que é um assunto que tem uma diversidade, né? um, um, digamos, um protagonismo de investidores, de opções, uh, uh, principalmente nos Estados Unidos, que é bem maior do que a gente tem no Brasil. Então a tese era essa, né? E, e eu acho que a gente deu a, a sorte aí, né, de, de conseguir alinhar os interesses com, com a Advent, né? Isso, isso agora a gente já já está rodando há alguns meses. Eu acho que a relação é muito, muito, muito promissora, né? A gente tem feito muita coisa junto, eles têm nos ajudado, as teses de que a gente conseguiria, inclusive, né, é, parte da do meu desafio é que eu, eu queria o, o perfil ideal do fundo seria um fundo controlador que tivesse um portfólio interessante de empresas, mas que topasse ser minoritário no capital social da C&T, uhum. porque eu, eu, né, eu queria um fundo que tivesse acesso rápido e, e, e a um conjunto grande de CEOs no mundo, mas que ao mesmo tempo topasse uma posição minoritária na CIT, significativa, mas minoritária. Então, assim, esse encaixe de interesses, e, 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 eu acho que ele está ele, ele gerando uma relação de muito valor, e, e no fundo é isso, né? O sucesso, né? O, o, o maior sucesso, o plano A é, a, no, nos próximos anos, a gente potencialmente abrir o capital da CIT nos Estados Unidos. Vamos ver, né? Assim, tem, são... tem já um prazo ou não? Vocês têm um é. prazo? Não, não. A gente quer o quanto antes, né? Eu acho que a gente vai ter que ler um pouquinho agora o, o, o que é que, como é que os mercados se reorganizam pós nessa recuperação pandêmica, etc. A não gente pode tá ser
1: o cuidando... ano que vem.
0: Pode ser ah. o ano que vem. Então. É difícil prever. Pela isso. tua
1: pela tua risada, aí eu estou achando que é o ano que vem, hein, César? <risos>
0: acho que o mais importante é a gente continuar fazendo aquilo que está sobre a nossa o nosso controle, né? Continuar crescendo, é continuar gerando valor, é continuar mostrando, uh, uh. eu acho que esse ano, uh, minha, na nossa tese de, 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 de investimento, a, a CNT faz parte de uma de uma categoria de empresas chamadas uh, os especialistas digitais, né? Uma categoria nova dentro da gigantesca empresa de serviços de TI, né? tem uma, uma, uma subcategoria, que são empresas ou boutiques né, especializadas no digital. né E essa é uma categoria dentro do mercado de tecnologia, que já é um mercado que cresce é, recorrentemente, essa é a categoria que mais cresce. E é. provavelmente a gente vai ser a, 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 o player que mais cresce dentro da categoria que mais cresce. Então, é, essa é a tese que, se a gente conseguir sustentar, eu acho que ela, ela, ela alavanca... o oportunidades interessantes no futuro. Então é, é, é trabalhar com as variáveis que estão sob o nosso controle né? e esperar para ver como é que como é que essas coisas se reorganizam aí assim que o que o sol nascer pós pandemia. Né?
1: Agora muitas empresas de tecnologia grandes grupos cresceram também fazendo muitas aquisições é, incorporando as menores é, e aí ganhando corpo. Vocês têm planos de fazer aquisições? Existem boas oportunidades no mercado? Como é que vocês estão olhando isso?
0: Carlos, o nosso, a nossa história de crescimento sempre foi orgânica, né? O, a, a, o, o pilar central sempre foi orgânico. A gente fez algumas aquisições né, pequenas Sim. e pontuais, eu diria bastante estratégicas. Acho que há dois anos a gente fez a gente adquiriu uma empresa na Califórnia né uma empresa uh, especializada em estratégia design pra, pra e design para bancos e então mas mas são sempre peças que a gente que na verdade vão potencializar o nosso crescimento orgânico né essa essa vem, tem sido a tese uh, uh, da C&T uh, uh, até agora e eu acredito que pelo menos no curto prazo a gente deve continuar uh, uh, contando com, com com esse modelo, talvez continuando pequenas uh, pequenos processos, mas eu não vejo, uh, num horizonte próximo, a gente fazendo movimentos de consolidação uh, relevantes. Uh, mas, mas, de novo, a, a gente também não tem... Eu acho que a gente precisa considerar as opções e as mudanças uh, na indústria, no mercado. A gente precisa estar aberto né, a... A eventuais oportunidades mas não é, hoje não é uma peça central do nosso processo de crescimento
1: César, você criou a empresa em 1995 é, era uma empresa pequena, a partir do zero era uma companhia que desenvolvia software e ao longo dos anos foi se transformando também é, eu queria que você me contasse aqui para a gente terminar é, falasse para quem está assistindo também sobre como é que foi essa jornada e que conselho você daria para quem está iniciando uma jornada, tanto iniciando uma empresa ou iniciando uma transformação dentro da sua própria empresa, porque você viveu essas duas... Esses, esses, você teve esse, essas duas experiências.
0: Carlos, o, o, eu não sei se você se sabe, a, a siteira, ela ela nasceu por acaso, né? O, o... O, a CIT era em 1995, né? eu terminava o meu mestrado na Unicamp e eu, eu queria fazer doutorado nos Estados Unidos. E, e, e a CIT foi o veículo, que eu, eu precisava de dinheiro para me bancar nos Estados Unidos, e eu falei, pô, o que eu sei fazer é resolver problema com software, né? A, a solução foi, eu vou criar uma empresa, eu chamei meus dois colegas, que hoje são né, os meus co-founders da C&T, falei, ó, oh, eu quero trabalhar por um ano, numa empresa, vou montar uma empresa para trabalhar por um ano e em seguida eu vou fazer meu doutorado. Vocês topam? Sei lá por que razão, eles... Não, eu, a gente topa. E a gente montou a C&T como um projeto que tinha data para terminar. Só que seis meses depois, aí eu me descubro um empreendedor. Aí eu chamo meus... Fernando e Bruno e falo... Na verdade, eu, eu, eu não vou fazer mais doutorado, eu quero ir para os Estados Unidos, sim, mas quero ir como tech company, não quero mais ir para fazer doutorado. Então, eu, eu vou fazer isso acho que pelo resto da minha vida. Eu vou empreender eu me descobrir, eu digo, naquele momento, é. morreu o pesquisador César Ghosn e nasceu ou se descobriu o um empreendedor. Na verdade, eu, eu já tinha uma história de empreendedorismo, já que eu não tinha me lido ainda como empreendedor, mas já tinha feito tudo quanto é loucura antes dos 20 anos. E, e, e a partir daquele momento eu, eu acho que eu, eu acho que a fórmula né do, do, do empreendedorismo eu acho que ela é uma combinação de resiliência esse, esse, talvez a pedra fundamental né eu não conheço um empreendedor que não seja resiliente, que não seja obcecado por fazer alguma coisa sair do papel e, e a maior parte das coisas que você tenta, elas dão errado então resiliência é a é a base disso. Em seguida é coragem, porque você, porque você precisa desafiar o, o óbvio, né? Se for para fazer o óbvio, né? Você não vai sair do lugar, não de, de uma maneira, de maneira poderosa, né? E o terceiro ponto é a sorte. Eu, eu também vejo uma maneira, né? o empreendedorismo como uma forma de você criar um sentido a sua jornada profissional de uma maneira bastante relevante né? e, e, e tem que e, e o outro ponto é ir para o campo de batalha eu falei um pouquinho né assim é, não é sobre preparação é sobre tomar os tiros se adaptar e, 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 e ter é um misto né de, de, de a coragem de fazer e umidade de, de ver rápido que não era por aqui que era por ali e acho que isso esses são as, as, as as conexões, tem que estudar muito, né? tudo muda muito rápido, né? As possibilidades, né? em particular na área de tecnologia, né? As possibilidades, eu falo das dobras tecnológicas, né? A gente mal se acostuma com o estado de possibilidades tecnológicas, já vem uma segunda, uma terceira. Eu acho que isso isso significa você estar conectado também, entendendo como é que esses essas tecnologias, né? Qual o potencial disso em mudança de, 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 de comportamentos, né? em avanços da sociedade que vão se traduzir em oportunidades de negócio? Eu acho que, é, é, para mim, o empreendedorismo é essa, essa jornada a, a, de criação, em última instância, né? de criação coletiva. Né? Você, eu, eu, eu acho que você tem que ser, você tem que conseguir atrair talentos pessoas para sonhar junto com você começa com os sócios mas isso precisa transcender muito né você precisa hoje em dia né no, no nível de competição que existe você precisa de gente muita gente muito boa com você né engajada para fazer as coisas acontecerem né? então acho que esse é outro outra outra parte do puzzle né a capacidade de criar esses ambientes onde os talentos querem estar e estar por muito tempo né
1: Ok, César, olha, muito obrigado pela sua participação no Conexão CEO. Um
0: prazer, Carlos, estou sempre à disposição.
1: E convido a você que está assistindo esse programa a compartilhar, você pode encontrar esse programa no neofeed.com.br e no nosso canal no YouTube Neofid Brasil. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO. Até mais!